0: Fala, meu povo! Esse é o podcast Tô por Dentro, hoje, terça-feira, dia 18 de abril. Eu sou Sidney Lima, analista de investimentos, e esse é um oferecimento Top Game. Aqui, você fica bem informado com o que pode impactar o dia da Bolsa de Valores. Ontem, o Ibovespa teve leve queda, tendo como principais pesos negativos Vale e Eletrobras. E após o governo dizer que só enviará a nova proposta de arcabouço fiscal ao Congresso nesta terça ou depois. 3R Petróleo também foi destaque negativo, caindo 15,7% após anunciar um inesperado aumento de capital. Petrobras e VEG ajudaram a limitar as perdas. O índice de referência do mercado de ações brasileiro, IBOVESPA, caiu 0,25%, fechando o dia a 106.015 pontos. O volume financeiro somou 19,8 bilhões de reais. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse ontem à tarde acreditar que o envio do arcabouço fiscal ao Congresso acontecerá nesta terça-feira, mas ponderou que pode ficar para depois, acrescentando que o envio depende da Casa Civil e dos presidentes da Câmara, dos Deputados e do Senado. O líder do governo na Câmara, José Guimarães, do PT do Ceará, disse que a previsão inicial era entregar o texto da proposta ontem, mas houve adiamento, porque o presidente Lula voltou há apenas poucas horas, de acordo com ele, da viagem à China e aos Emirados Árabes Unidos. E ainda tinha agenda ontem com o chanceler russo. Nos Estados Unidos, as bolsas fecharam em alta nesta segunda-feira após um impulso em ações do setor financeiro a atenuar a pressão gerada por expectativas de mais aperto monetário na esteira de dados firmes nos Estados Unidos. O índice Dow Jones subiu 0,30%, o S&P 500 com alta de 0,33% e o índice Nasdaq acabou subindo 0,28%. Divulgados ontem pela manhã, o índice de atividade industrial em State registrou um avanço bem mais forte do que o esperado em abril, enquanto o índice de confiança das construtoras veio em linha com o esperado. Os indicadores reforçaram a aposta por um aumento de 25 pontos base por parte do Federal Reserve em bairro, o que trouxe a cautela de volta às mesas de operações. Na reta final do pregão, os negócios engataram uma recuperação, ainda que moderada, diante de sinais de arrefecimento do risco de uma crise bancária. Na Europa, as ações subiram com foco voltado para a temporada de resultados corporativos do primeiro trimestre, enquanto os investidores avaliaram as expectativas do crescimento econômico, já que dados da China mostraram que a recuperação está no caminho certo. As ações de viagens, lazer e bancos tiveram um desempenho superior, enquanto os setores de cuidados pessoais e alimentação ficaram para trás. A Ericsson caiu depois de alertar que uma retração nos gastos com 5G em alguns dos mercados mais maduros da empresa deve continuar. As ações de viagens receberam um impulso da EasyJet que ganhou depois de dizer que as reservas continuam fortes nos próximos meses, levando a empresa a aumentar sua meta de ganhos pela segunda vez esse ano. As ações europeias se recuperaram para o um nível mais alto em mais de um ano, depois de serem perturbadas pela turbulência bancária no mês passado. Eles também retomaram um desempenho superior em relação às ações dos Estados Unidos em abril, com bancos e energia flutuantes, mas um recuo dos investidores em setores confiáveis como saúde e telecomunicações não mostra sinais de diminuir. Na Ásia. As bolsas fecharam sem -se direção única nesta terça-feira após a publicação de dados econômicos mistos da China. No primeiro trimestre de 2023, o PIB chinês teve expansão anual de 4,5%, superando o consenso de analistas, alta de 4%, e ganhando força em relação ao avanço de 2,9% dos últimos três meses do ano passado. A melhora veio após a reversão da severa política de Covid-0 de Pequim. Apenas em março, as vendas no varejo da China deram um salto anual de 10,6%, bem maior do que o previsto, mas com a produção industrial que acabou decepcionando com um acréscimo de 3,9% menor do que se previa. Já os investidores em ativos fixos também ficaram a quinta das expectativas no primeiro trimestre com alta de 5,1% em relação a igual período de 2022. Na esteira dos dados, os mercados da China continental encerraram os negócios de hoje em direções opostas. O índice Xangai composto subiu 0,23%. Mais ou menos abrangente, o Shenzhen composto teve uma baixa de 0,12%. Em outras partes da Ásia, o japonês Nikkei 225 acabou subindo 0,51% em Tóquio, enquanto o Hang Seng acabou caindo 0,63% em Hong Kong batindo para o petróleo, os preços se firmaram ligeiramente nesta terça-feira, após cair 2% na sessão anterior, com dados econômicos mais fortes do maior importador de petróleo do mundo, a China, sustentando as perspectivas de demanda. A economia da China cresceu a ritmo mais rápido do que o esperado no primeiro trimestre, mostrando dados oficiais expandindo 4,5% em relação ao ano anterior, como eu falei anteriormente, à medida que os formuladores de políticas se movem para reforçar o crescimento após o fim das rígidas restrições de covid-19 em dezembro. A notável recuperação da economia chinesa apoiou a recente recuperação dos preços do petróleo. Além disso, maio é o período de pico sazonal de viagens na China e a demanda por combustível deve registrar um grande aumento ano a ano. O rendimento das refinarias chinesas subiu para níveis recordes em março, sinalizando uma demanda robusta por combustível à medida que as refinarias intensificaram as corridas para capturar a forte demanda de exportação e aumentar os estoques antes da manutenção planejada. A agenda de hoje é vazia com às 9 horas e 30 minutos, divulgação de licenças de construção lá nos Estados Unidos. E também às 17 horas e 30 minutos, estoques de petróleo bruto semanal, API. Partindo para as cotações... Agora que são 6 horas e 27 minutos do dia 18 de abril de 2023, trio norte-americano em terreno positivo, com Dow Jones subindo 0,16%, S&P 500 com alta de 0,30% e Nasdaq bolsa da tecnologia com alta de 0,59%. A Alemanha sobe agora 0,34% e puxando geral todos os pares da Europa também para terreno positivo. O índice VIX sinaliza uma alta de 0,02%. Indo para as commodities, o petróleo TI acaba caindo 0,27% e o petróleo Brent sinaliza uma queda de 0,28%. Do outro lado do mundo, cotação do minério de ferro, que por sua vez acaba subindo 2,08%. Vou ficando por aqui. Não esqueça de nos seguir nas redes sociais da Top Game. Valeu, tchau, fui!